0: Eu sou a Michel.
1: Eu sou a Jessy. E, e bem-vindos bem
0: ao, ao nosso, nosso porão! porão. Você deve ter visto no título desse episódio, vamos falar sobre horror rural, ou como algumas pessoas gostam de chamar de folk horror. Você já deve ter ouvido falar sobre folk horror, né? Provavelmente ter visto algum filme, até mesmo sem saber ou conhecer o termo. Atualmente está muito em voga, né? muito em alta se falar folk horror, né? Horror rural, dá é, fazer referências do Da Bruxa, Midsomar, mas aqui a gente vai falar. Dos primórdios, né? Da onde foi que surgiu é, o termo? Da onde foi que começou essa estética? Que é muito mais do que um subgênero só, um simples subgênero do terror e do horror. Mas é, é uma estética, é um estilo de, de narrativa e um estilo de, de fotografia, fílmica. Em primeiro lugar, né? Que o, ele, além de tudo... Dessa estética, ele tem algumas regras.
1: É o seguinte, o folk horror, ele surgiu no seu contexto moderno, embora tenha sido, sim, usado como referências antes o folclore, como o Michel disse, ele ganhou destaque a partir de 2010, quando o Mark Gatiss ele usou esse, esse gênero como um tema guarda-chuva para descrever ali uma série dos seus filmes em, no documentário. A History of Horror para a BBC Four, amores e tudo bom. Ainda assim, é, esse termo ele foi usado no programa em referência a uma entrevista anterior com o diretor Piers Haggard para a revista Fangoria, em 2004, na qual o Haggard sugere sobre o seu próprio filme Blood of Satan's Clown, de 1971, que ele estava tentando fazer um filme de Folk Horror. Porém... A partir daí, o termo começou a se expandir, né, popularizou entre as pessoas. E uma grande parte, graças às nossas mídias sociais e as plataformas digitais. Visto que dá para incluir ali uma enorme variedade de cultura. É O folk horror, ele é, em si, o mal sob solo, certo? Ele é o terror do sertão. Ele é quase um, um cangaço do horror, entendeu? O folk horror. E aí, é uma estrada... Esquecida, e os fantasmas eles vão assombrar ali, e as pedras e as manchas de água escura e solitárias é bem. é deprimente. Eu não diria deprimente é.
0: melancólico! a
1: atmosfera melancólica, eu diria.
0: Eu diria também é, que todos devemos assistir a esse documentário. É, são poucos episódios, muito bem feitos, mas esse documentário, né, o History of Horror na, da BBC, que ele dá uma aprofundada em, em aspectos e em histórias do horror, mas voltado para a questão da Inglaterra. Então, quando a gente fala sobre o folk horror, né, lá dos primórdios, é, a gente tem que pensar que é o, o, a Inglaterra, né, nos anos 70, nos anos 80. Então... O, a, propriamente o, o gênero né ele tá fortemente conectado com o folclore né dessa região então o terror Rural ele desenvolveu esse próprio conjunto de ideologias de folclore né misturando vários vários aspectos de, de culturas e mitologias pagãs e a gente falar de filme o mais interessante deles é a gente falar da relevância que foi dada né é, na trilogia dos filmes da Hammer, é, que eles datam é, esse ponto dos filmes, desses filmes britânicos, ele data é, desses aspectos dessa contracultura é, do final dos anos 60. O que estava que acontecendo nos anos 60? Né? Primeiro, já estava acontecendo o, o dito Satanic Panic, esse momento do, do, dos ocultismo né que deu início na, na, na no que aumentou na década de 70. e nesse esse nesse ponto né esses filmes eles usam é, é, esses princípios né e dão uma subvertida né abrindo essa estrada mais nilista em, em, principalmente em 1968 terminando com exemplos mais é, otimistas é, embora de uma forma mais distorcida em 1973 né? que é essa trilogia que a gente vai começar a destrinchar agora e dizer um pouco mais desses aspectos o que, que acontece né? Nessa, nesses anos 60 e 70 né? Tá acontecendo um movimento hippie onde tem uma uma libertação do, do, é sexual essa questão do, do afloramento essa escapada da cidade para o interior Lá nos Estados Unidos, principalmente, mas também lá na, na Inglaterra. Onde tinha essa, essa contracultura né, de punk, né? Que tava nascendo ali também.
1: E tem muito essa questão do, da conexão com a natureza. Eu acho que isso também favoreceu bastante o, o surgimento desse subgênero. O surgimento não, né? A, a distinção desse subgênero do horror é nele em si.
0: E tava entrando muito em alta né, também a questão do... Do, do, do paganismo mesmo em si, nessa volta às raízes, né? que essa questão do, dos wikas, né? O, o historiador e pesquisador que deu é, o, a fundamentação da, dos preceitos Wicca, é, que era lá das décadas de 40, estava ficando no seu ápice na década de 60 e 70, então é nesse meio que a gente entra agora.
1: E você, esotérico, achando que a frase nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar é de agora. Por favor, né, Amori? Enfim, é, falando um pouco aí da filmografia que nós temos nesse gênero, nós vamos começar falando de um filme chamado Witchfinder General, tá? Ele é, ali, um filme de 68, é britânico, e ele aborda o período de uma guerra civil ali inglesa, com os processos da reforma protestante Então no meio disso nós temos ali uma caça às bruxas Nós temos toda aquela questão Da religião versus paganismo Que a gente já conhece
0: É, esse filme ele é baseado em fatos Ou fatos reais Depende da, de quão chile que você vai dar Se eu falar fatos reais uh! Sim, estou falando com você
1: <risos> Estou falando com você estudante de letras Oh meu Deus, é tipo a Jéssica Que tá aqui <risos>
0: Sim, a gente sabe que fatos são reais, né? Pra ser fatos precisam ser reais. Mas eu gosto dessa, desse gerúndio.
1: Não, a gente gosta dessa redundância.
0: Redundância, aí só. Nem sempre estou errado. Bom, o filme ele, ele conta a história. Ele é do Michael Reeves. É, e ele se passa na, na Inglaterra, obviamente. Na, no século XVI, onde é, o Matthew Hopkins é. Que é um, um, esse Witchfinder, né? Esse caçador de bruxa, durante essa guerra civil que, que acontece. É, e, na verdade, o. Ele não existe, né? Ele não existe, não. Ele não é um verdadeiro caçador de bruxas, né? Legalizado, digamos assim. É,
1: porque era profissão, galera. Ele não é, ele não tinha carteira assinada, né?
0: Exatamente. Essa tarefa. E ele fazia o que? Ele viajava pelo país, é, executando milhares de mulheres, dizendo que eram bruxas. E ele segue essa abordagem, é, mas acrescenta na história, o, a história de um,
1: de um oficial. Aí qual é a desse filme? Acontece que o Matthew Hopkins, ele sai por todo o país, caçando entre muitas aspas, mulheres acusadas de bruxaria. No entanto, ele faz isso é, forjando acusações e forjando confissões para que as mulheres elas digam que são bruxas, para que ele possa assassinar essas pessoas e poder ficar com as riquezas delas, com as terras delas, com as posses delas, o que era muito comum na época. Por isso, ele é, como o Michel disse, em sua enorme redundância, baseado em fatos reais. Mas a gente gosta de uma redundância. E aí, o que acontece? Em uma dessas caçadas, o Matthew ele acusa um padre de bruxaria, de estar tá liderando uma seita, na verdade, e esse padre é preso a fim de ser julgado e executado. Aí, entra a sobrinha desse padre, que oferece favores sexuais em troca de o Matthew não matar o tio dela, e sim deixá-lo preso para que ele receba um julgamento um pouco mais fidedigno, se é que podemos chamar assim. No entanto, o filme, ele muda totalmente ali a sua atmosfera, quando o noivo dessa garota, ele descobre o que aconteceu, porque o Matthew, tipo assim, ele não é nem um pouco jovem, ele é um cara bem velho, e o noivo dela e ela são bem aquele casalzinho meloso de novela das seis. E aí ele começa um jogo de gato e rato com o Matthew e o assistente dele, porque ele decide que vai procurar os dois e vai matá-los, é, por causa disso que aconteceu entre, entre ele e a noiva. O filme, ele foi considerado bastante sádico pra época. Inclusive, ele chegou a ser proibido em diversos países. Porque ele traz algumas cenas de tortura bem explícita. E de morte também. Então, sei lá. Não sei se você vai ter muito problema com isso. Mas, talvez, não seja pra você assistir.
0: E ele é considerado o primeiro dessa trilogia que a gente mencionou já agora. E, mas, assim, sinceramente... É, em todos os aspectos do filme... Ele não tem muito o que a gente chama dessa atmosfera... É, do folk horror mas a questão que vem é dessa questão da bruxa dessa questão de, é, de ter forças sobrenaturais que são invisíveis você não fica é, ali mas tem o, os fatores que a gente vai listar mais pra frente é, aonde começa a ser implementado, digamos assim um após o outro né? é, temos também o Devil rides out.
1: Gente, esse filme é tudo de bom. É, assim, sério. Rex. Do you believe in evil? That's an idea. Do you believe in the power of darkness? That's a superstition. Are errado. wrong? The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force which can be tapped at any given moment of the night.
0: É que assim, esse filme, ele é de 1968, ele é anterior a esse primeiro que a gente que a gente disse, que é o Witchfinder General. Na verdade eles são mais ou menos do mesmo ano.
1: Eles são de 68 os dois, é que um lançou um pouco antes que o outro, o Caçador de Bruxas, ele lançou um pouco depois de, de Bodas de Satã.
0: Bodas de Satã. É assim que ele
1: foi traduzido, amores. PTBR. Porque... Exato, mas... É né?
0: interessante a gente colocar esse filme aqui, porque além deles de serem do mesmo ano, é, eles têm algumas, é, algumas características em comum né, no, no que tange a questão de tipo de narrativa, talvez.
1: Embora eu acho que o The Devil uh, Rides Out ele seja bem melhor. Do que o Caçador de Bruxas, mas sim, eles seguem uma linha bem parecida, assim, de, de história no sentido narrativo, não de sinopse. Narrativo.
0: Sim, é interessante porque, assim, o Witchfinder General, ele é mais independente, né, enquanto o Bodas de Satan, né, ele é ele é do, da, do estúdio Hammer, que é, né... O maior daquela época, né? Ele é um dos, dos filmes de terror da década de 60, 70 e 80. Figurinha
1: carimbadíssima que a gente pode sempre ter fala. Você certeza que eles vão estar uhum. lá.
0: Aliás, eu amo o Estúdio Hammer.
1: É a Globo dos filmes de terror dos anos 60, 70 e 80.
0: O Estúdio o Hammer é a nossa A24 dos anos 80.
1: Gente, o que nós temos ali? Então, qual que é, o, qual que é a sinopse desse filme?
0: A sinopse é... Um bando de enxeridos chega na casa de um dos amigos dele em que tá rolando um, um, um sabá, uma iniciação, na verdade, é, de um amigo de, de um dos amigos dele.
1: Não, porque o que, que acontece? Numa época em que não existia forma de você falar com a pessoa sem ir na casa dela encher o saco, é, eles foram o, o Duke, né, que é o Christopher Lee, inclusive interpretando o seu primeiro personagem, que não é um vilão, tá? O que assim. Se você conhece a, a vida, assim, de, de Christopher Lee, você sabe que é um, um milagre.
0: Ele é figura carimbada em ser vilão, principalmente no Hammer. Ele foi Drácula, ele já foi... Ele é muito conhecido por Drácula. Ele foi sabe? Drácula,
1: entendeu? Ele, ele já trabalhou com,
0: com... Ele trabalhou com múmia, ele trabalhou com zumbi. Ele tudo era que a tudo. gente falou na
1: primeira temporada, Christopher Lee estava lá.
0: Ele foi Saruman, entendeu? Do, do Senhor dos Anéis, então...
1: Exato. Tá aí pra você ver. Junto com ele, que ele interpreta um duque, tá, nós temos o Rex Van Green, interpretado pelo Leon Green, que também está ótimo em seu papel, e os dois, como dois enxeridos, vão na casa de outra pessoa, vão na casa do Simon, porque eles acham que está acontecendo alguma coisa com o Simon. Instinto, intuição, intuição de amigo. É, é. um
0: entendeu? outro chega de outro lugar, vem, chega de, de avião.
1: Cara, eles não são vizinhos, eles moram não. muito longe, entendeu? E eles tinham que ir a cavalo, a carro, né? Já tinha carro. Aí cara. simplesmente chega lá, tá acontecendo o quê? É o dia de iniciação,
0: ou seja, que momento mais... É... Apropriado. Apropriado pra eles chegarem ali e, e simplesmente eles querem impedir ele de acontecer. Sim. O melhor de tudo... É que tudo isso, de você saber tudo que vai acontecer, isso que a gente acabou de falar pra vocês...
1: Não é spoiler não, gente. É cinco minutos de filme. Exatamente, o filme tem uma hora e meia, cinco minutos já tá sabendo. E aí o que acontece? A hora que eles chegam lá, o Simon fala, não, que é isso, tem 13 pessoas aqui, mas eles são todos entusiastas de astronomia. E eles estão aqui porque eles vão ficar observando o céu, entendeu? Tá tudo no bom, não tá acontecendo nada aqui. Aí como bons inferidos que são, eles começam a... Sarapatear pela casa de outra pessoa Não vai na casa das pessoas sem avisar E não fica mexendo nas coisas dos outros é muito feio Fica abrindo o armário, eu, gente isso é uma, Eu é uma coisa de cinema Eu tava muito incomodada quando assisti isso Eu não sei em que filme que eu tava assistindo Eu até comentei com a minha mãe Falei, gente, que mania que as pessoas têm Quando elas estão nos filmes na casa dos outros De ficar abrindo gaveta, abrindo armário E olha a coisa de cima da Gente, Exatamente. ninguém faz isso na vida real Que liberdade real. que é essa
0: E eles, né, os americanos e os ingleses Eles não se tocam, né Mas chegar Nossa, mexendo em gaveta mexe, de cueca dos outros Tá mexendo mexe
1: Hashtag revoltada. Justiça e da gaveta. Então, assim, aí acontece, de em determinada hora, eles abrem o armário. O que eles encontram no armário? É roupa? É comida? O que, que é, Michel?
0: Duas galinhas. É galinha,
1: cara, é galinha. E ele fala ainda
0: assim, que é pra salvar elas, entendeu? Que eles vão sacrificar elas, galinha, não sei o quê.
1: Exatamente. Tá, a
0: gente entende, realmente, eles é usaram galinhas, sim, né? Corta umas cabeças de galinha, usam sangue de galinha, sem assim, um ritual.
1: Curiosidade sobre esse filme. Sim. Primeiro, primeiro é, nós temos ali, além da, da, da questão do Christopher Lee tá fazendo o seu primeiro mocinho, mocinho, inclusive ele, ele ficou muito bem no papel, muito eu bem. acho que quando os atores já têm esse estigma de fazer um tipo de interpretação e eles saem para outro tipo de papel, é muito difícil você não olhar para ele e falar, hum, o Harry Potter, sabe assim? Eu acho que, que o Christopher Lee, ele conseguiu sair totalmente disso. Mas
0: eu acho que era, tipo assim, era ele tentando impedir, mas eu tenho certeza que, tipo, se tivesse uma continuação, o Christopher Lee, porque... O personagem dele tem muito conhecimento de ocultismo. Ah, tem! Aí o que parece é que ele tava impedindo dele entrar naquela seita porque ele quer iniciar o povo na seita dele.
1: Que isso? Que... Gostei! É Entendeu? tipo. Entendeu? Já fiquei é... pensando nisso. Nossa, ele gostei. Ele tava
0: tentando impedir ele de ser iniciado na outra seita. A 24,
1: vamos tá produzindo. Vamos. Vamos tá
0: produzindo continuação. O Christopher Me. Ele, na ele verdade, é tá o chefzão do negócio. Entendeu?
1: Lá. Eu acho que ele ainda consegue decorar a fala, diferente do Morgan Freeman, que já se aposentou.
0: É. é, é...
1: Ai, ah, é verdade, ele tá morto! Ele não consegue decorar fala. Ou
0: ele na verdade, ou talvez, talvez, consegue talvez, Se você, você conjurar o espírito é... dele, é um ótimo E aí, autor, depende muito de de do né? que você
1: acredita. Aí o que acontece? É, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é que ele faz várias referências ao ocultismo em si.
0: Então, detalhe que eu quero falar. Ó, fala. o, o, o filme é baseado num livro. Uh -huh. E esse livro, ele teve é, a consultoria nada mais, nada menos que Olha lá, pequeno gafanhoto. Uh de Alastair Crowley. Sabe quem é Alastair Crowley? Ele é simplesmente o maior ocultista. Foi o maior ocultista da história. Da tá sendo da também, história. né? Da história, entendeu?
1: Entendeu? Inclusive o vilão desse filme é baseado no Alastair. Sim, é, ele sim, é um... tem muita
0: ligação ali. Só que a coisa. diferença
1: é que o Alistair Crowley, ele era uma pessoa icônica. E o vilão desse filme não é icônico pra mim. Eu acho que ele falta muito entregar. Então,
0: ele não tinha carisma, ele era muito...
1: Carisma é o Nick in and Silent. Não tinha, o RuPaul não ia provar.
0: E, sabe, então, ele não tinha carisma ele era muito seco, a atuação dele parecia meio robotizada, tudo bem, vamos dizer assim, vai que se era o que estava se pedindo para o papel, mas eu acho que não, porque ninguém tempo, pede
1: para assistente do Google fazer papel é,
0: parecia um fantoche sabe? É,
1: eu acho que se ele fosse
0: mais fantochizado é. pareceria que ele tava sendo Sabe? Tipo, como se tivesse sido... Marionete mesmo, Marionete gente. Mesmo. Marionete é daquela de madeira. Mas não foi. Era uma coisa é... assim... Não chegou a ser não. caricato, mas também não chegou a ser... Ele não se deu. O que não, não se entre... O
1: que não entrega um vilão. Porque tudo bem tu, é, tu ter um, um vilão caricato. Era bem molenga. É, mas é, tipo assim, parecia assim... Sabe que ele tava cansado? Que ele não queria estar ali? Até entendo. Às vezes ele só precisava pagar uns boletos. Não sei.
0: Sabe uma coisa que eu adoro, que é muito icônico desses momentos? Se hum. você assistir... É, esses filmes dos anos 70 e 80, você vai ver, é muito close nos olhos quando eles querem mostrar, mostrar aquele, o vilão. Ou, vilão ou aquele olhar penetrante. Literalmente, eles querem que o olhar penetre em você. Aquele feixe de luz nos é. olhos e aquele olhar... E a olhar, sobrancelha é
1: arqueada, assim, ó, sabe? de vilão. Sérgio Maroni fazendo o farol dos 10 mandamentos porque choras. Fez escola aqui nesse <risos> filme. Porque o Sérgio Maroni, ele acha que pra fazer vilão é só arquear a sobrancelha. Exatamente. Vocês não estão vendo, mas a gente tá fazendo. A gente tá fazendo agora.
0: Ouça nossas sobrancelhas sendo arqueadas.
1: escutou Escutou? 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 É isso escutou? aí. Eu gosto desse filme porque ele tem um roteiro muito direto, só que o que eu não gosto nele é o final extremamente previsível. Aquela coisa de bem vence o mal. Então,
0: é, 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 o que quebra é, é isso aí, por exemplo. Na questão dos, é, do tradicional, do folk horror, ou até mesmo de... Tudo bem que no... Blood on Satan's Claw, que a gente vai falar daqui a pouco, termina mais ou menos de um jeito assim também é, happy ending. Uhum. Mas uma coisa muito que fica é que o... Que parece muito que em determinados momentos o mal vai ganhar, sabe? Sim, eles e você dão toda essa
1: construção. Parece
0: pra sim, tem, sabe? Mas nesse não. O que acontece, por exemplo, no final, sabe? Tem aquele happy ending. Mas só que ele já tá caminhando pra um... Pra um, já tem um, pra um, um... sad ending. É, não, não. O filme do, do Bodas de Satã, ele já parece que ele caminha pra um, pra um final que você já espera. Desde sim. o começo. Desde o comecinho mesmo. Porque... Sabe, tipo, o, a narrativa, o, o, o feito, todo já leva pra esse pensamento de que vai acabar bem. Sim. Porque ele é um cara, o, o personagem do Christopher Lee, ele é um personagem que sabe muito bem o que ele está fazendo. Então ele sabe muito das ferramentas pra combater aquilo que ele diz que está combatendo.
1: Ele é um combatente que sabe o que está é, combatendo. A única
0: coisa, a un, os únicos momentos em que... Tem um, um contraponto, digamos assim, é que ele precisa convencer as outras pessoas a acreditar nele. Mas não demora muito. O
1: que também é uma coisa meio chata, porque agora a gente vai levantar aqui uma discussão que a gente tava fazendo fora da gravação. Que assim, se o Simon queria tá fazendo a iniciação dele ali, o batismo dele na seita satânica. Cara, deixa o Simon, sabe? Cada um faz, sabe o que quer, cada é, um faz. É, a outra personagem
0: também que a gente não falou, que é a...
1: A... a... tá... tá...
0: A Lilith. Eu fico pensando no nome dela e penso é em Lilith. Lilith.
1: É Felicia. a Lilith
0: Fenícia. É a Tenet. O que, que, que acontece? É, não parece no começo do, do filme, até pelo menos meia hora de filme, que ela está sendo é, obrigada a fazer aquilo. Parece que ela tá fazendo o que ela quer. Entendeu? Até per, apesar de ter uns momentos em que o antagonista, é, que é o Mokata... Mokata? É,
1: é o Mokata.
0: Mokata, o nome dele é Mokata. É, ajuda ela Você
1: entende por a que, sair que a gente não da gosta situação. do vilão, né? É, você chama Mokata.
0: Né, em inglês, se você ouvir, parece que ele tá falando macota.
1: Exato. E aí, assim. Bom, não, então pontos, vai. Esse filme é um roteiro, tem um roteiro direto, é bom. Você já entende o que é muito difícil em é. filmes dessa época. Porque filmes dessa época costumam ser muito lentos, mas esse não. Em 5 minutos tu já entendeu. Final previsível eu não gosto. Sim. Efeitos especiais pra época são não, muito não. bons.
0: O final, e ainda tem aquele, aquela questão do final, final, final mesmo. Mas é... Eu... Que parece que, tipo assim... A. Ah, spoiler, mas é, o filme já tem mais de 50, 70 anos. Ah, é,
1: poxa, já tá em quase domínio então, público.
0: Então o que acontece? O, o final. Não, não, o final final do filme. Tinha uma menina. A, a Tenet tinha morrido. Aí quando resolve tudo, ela voltou à vida, gente. Cara, porque fosse, uma... Sabe,
1: igual o Sandy Jr. diz, porque Imortal não morre no final. É,
0: mano, mas a resolução desse filme é quase que tivesse uma viagem no tempo.
1: É, porque eu acho que. Eu. Assim, quem me conhece sabe que. Eu não gosto de filmes que tratam de viagem do tempo Pra consertar as coisas assim, Vingadores, eu tô falando com vocês Porque eu acho uma ideia preguiçosa Ah, a gente cagou tudo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um reboot e voltar no tempo Não yeah. gosto disso, entendeu? Acho uma solução preguiçosa É igual falar, ai, ah, porque na verdade todos eles estão em coma Ai, ah, porque na verdade todos eles estão mortos Eu é. não gosto dessa solução, acho uma solução de preguiçosa
0: tá? Mas se esse filme acabasse, por exemplo Do jeito que acabou Lá, ai, resolveu Sim, tudo é, exato. Mas a Tenet pelo menos tivesse morrido
1: Exato Aí nós temos Eu o quê? Eu ficaria
0: menos, menos incomodado. Agora,
1: por exemplo, o mocato ele não é um vilão agradável. Porém, contudo, entretanto, spoiler aqui, a morte dele, pra mim, vai é sendo sensacional. Acho que tá de parabéns. É, sabe por quê? Porque daí, dos males, você olha pra ele e fala, caramba, pelo menos ele morreu. Agora não vai ter mais que lidar com a antipatia dele. Entendeu? É, não, assim... Ah, a morte, mas, a cena que, da morte é muito boa. Só que boa. a cena
0: da morte, junto com aquela, aquela oraçãozinha que eles fazem, ah, não. É, ficou muito... Então, eu não sei, o é, final me o, desagradou um pouco, o mas não, Lee... não, não saiu fora da narrativa não, não que saiu. eles estavam mostrando. O Christopher
1: Lee, ele, ele buscou inclusive essa oração, num. cara, eu não vou lembrar onde é, mas assim, eu sei que ele fez uma pesquisa bem funda pra poder estar tá retirando essas frases que eles falavam na oração, e esse filme, ele foi assim, tão aclamado, que na época, o Iron Maiden, eles pegaram algumas cenas desse filme e aí eles colocaram o clipe deles, do The Number of the Beast. Ah, e
0: sim. E aí. Então, assim, muita a gente época, conhece por causa disso. Pra época, eu achei os efeitos interessantes, as coisas. Detalhe, acabei de lembrar! O Vingador aparece, gente, nesse filme! Meu
1: Deus, sim! E assim, o Vingador aparece! Eu fiquei me perguntando por quê. <risos> assim, eu não gostei muito é, da não, cena mas, dele.
0: Então, o que acontece? É. Aqui na verdade não é o Vingador, né? A gente tá zoando, é mas vem... é que ficou muito igual ao Vingador. Não, mas,
1: ó, ele vem É o
0: ceifador. É,
1: tá, mas ele vem logo depois daquela cena da, da aranha gigante. Não, não, é primeiro,
0: depois da aranha.
1: Ah, é verdade. Não, porque assim, São
0: várias ó, formas do demônio. Que ali. ficam
1: aparecendo ali. E aí tem, assim, tem uma aranha gigante que é muito bom, e pra mim, que especialmente tem muito medo de aranha. É essa cena causou um incômodo. Assim, você sabe que não é de verdade tudo mais, os efeitos não são dança, aquela coisa. Mas causa incômodo. Em seguida, vem um cara num cavalo. E aí, eu me pergunto por quê. Porque aquela cena não precisava. Mas essa cena do ceifador é muito boa.
0: Mas eu achei, eu achei assim: tipo, os efeitos que aparecem, as coisas. não são os melhores. É uma mistura de efeito prático com uma coisa mais. é. Digital, não sei se pode se falar digital naquela época, né? Mas é um efeito é, de uma ilusão, assim, umas coisas e tal, que talvez pra época fosse muito bom. Que Por é. exemplo, o da Aranha, que é uma aranha gigante. cara da
1: Aranha, é muito bom.
0: E, e, e hoje a gente vê, fica meio paia mesmo, sabe? Se você Bem é, cringe. é, mas daí
1: se você parar pra pensar, Ai, não, você não vai trazer o cringe aqui. Se você parar pra pensar, Mutantes, a novela Mutantes, fez o que eles fizeram com a Aranha em 68, com um gato, ah, não, só que a... nos anos 2000. A Aranha em... ainda
0: pisa. A Aranha, aranha pisa. pisa. Pisa no
1: gato, entendeu? A aranha pisa em os mutantes, da pessoa correndo embaixo do dinossauro e o dinossauro não fazendo nada. Que isso? Né? Que nervoso. Mas
0: enfim, o, o, o filme, então, ele é. traz essas, todas essas atmosferas, essas coisas e... e... E a gente não tá aqui exatamente pra discutir somente sobre o filme, né? A gente tem que voltar pra pauta, Não, é né? porque a gente, então, pauta, a gente se
1: distrai, a gente se empolga.
0: Que o que eu trouxe, o que a gente pensou em trazer sobre esse filme era essa questão das atmosferas, que ele já começa a ensaiar ali. Tudo bem, se a gente voltar mais atrás ainda, a gente encontra todas essas coisas também. Mas a questão é, é que o que traz pra tudo, pra essa pauta, é o tempo cronológico, Sim. vamos dizer assim, sabe? É, porque já tá começando a ensaiar Dali também Ele
1: flerta, eu gosto muito de usar esse termo Ele flerta com o gênero Ele entendeu? flerta,
0: exatamente, porque ali, ali Ele ainda tá no final no, no final ainda Não porque na verdade não acabou Mas desse, dessa coisa do Do satanic panic Que a gente falou ainda também
1: satanic
0: panic. E, e trazer também A gente pode falar do quê? que? Que tava acontecendo lá nos Estados Unidos
1: eu não sei porque eu tava pensando em outra coisa enquanto você falava e agora eu tô distraída.
0: Rosemary Baby. Ah,
1: Rosemary Baby. Gente, icônico. Vamos falar de Rosemary Baby. Sim. Assim, ó, quando um filme é muito bom, você percebe que a gente passa 20 minutos do podcast falando sobre ele. Mas o que eu pensei e que me distraiu, que eu não lembrei da bebê de Rosemary, é que se você assiste o Mundo Sombrio de Sabrina, você sabe que Satanic Panic é o nome da banda da Sabrina com o Harvey <risos> e a Ross. E, e a Tio, entendeu? Então, não,
0: Satanic e Panic é o, o que eles ressuscitam Satanic e tá Panic
1: no... eles ressuscitam Como que eu chamo a banda deles?
0: Não sei
1: Enfim, é tão irrelevante que Aí a gente Sabrina não Sabrina e os... os Sabrina os e, que... o, e os Sabrinetes tem os sabrinetes e eles, spoiler se você não assistiu a, a, a segunda temporada, mas eles tem uma batalha de bandas com o satanic panic, que inclusive outro spoiler, o pai do Harvey tocava no satanic panic, daí o Harvey encontra uma guitarra, mas
0: é, é, é interessante porque literalmente essa época né das décadas de 60 era literalmente, chamava satanic panic porque panic. tudo era dado o, como é, coisa do tinhoso, entendeu? Ai, do mochila de Sumiu criança. ali,
1: sumiu ali Tinhoso.
0: Tudo era culpa deles, ah, então era muito fácil é, é, culpar o demônio. Então tudo era, e tava a ascensão das, das seitas religiosas, é, todas mas, essas coisas naquela época. Por isso que é chamado de satanic panic. Mais
1: ou menos como hoje em dia, né, sempre são alguns tipos de pessoas e classes sociais que são culpadas por algumas coisas. Não mudou tanta coisa Não, assim.
0: Se a gente for falar real sobre satanic panic, né, o terror satânico, o que acontece é, por exemplo, você pensar, recentemente, por exemplo, do caso Evandro, das bruxas... É, do caso Evandro. E se
1: você não assistiu, tem aí no serviço de streaming. Que
0: Exatamente, não, que, não que não está nada, nos
1: patrocinando, então não, não vamos patro... falar o nome. Mas a gente
0: vai falar do quê? A gente vai falar do podcast dele.
1: Exatamente, porque, cara, que você sabe é que, que podcast bom.
0: a gente está falando, então ouça, é muito bom. Tudo bem que cada episódio tem o quê? Duas horas? Não, mas o
1: nosso quase tem isso também, você escuta, poxa. Três
0: horas, tem episódio de três horas. Não, três horas a
1: gente não tá dando, não tá dando pra fazer, não.
0: Mas, é, ouça, fala, vale a pena. E se você puder, assista, porque tem muito, algumas coisas a mais que não foi colocado no podcast, porque ele tinha terminado antes. Depois ele assinou pra fazer o podcast, né? Nossa, mas eu... vale a pena, assista.
1: É, assista. É só um adendo que eu quero fazer sobre o caso Evandro, assim. É, eu fiquei muito emocionada com o último episódio desse documentário, quando o pai dele, tipo. Morre antes de, de saber a resolução do caso. Enfim. É, é bem eu não triste. Ainda. Não, é melhor você não assistir. Você tá nessa fase sua, é. não assiste.
0: Mas então, o que acontece é que nessa época tava tendo isso. Ah. E, e o que, que é, rolou né, nisso foi o livro que deu origem ao, ao filme né do, do bebê de Rosemary. O
1: bebê de Rosemary, que é um filme... Se alguém botar um defeito nesse filme essa pessoa está errando.
0: Então, o um defeito que tem é o diretor, né?
1: Ah, não, mas o diretor do isso, filme, mas aí quando a gente pensa na atmosfera do filme...
0: Não, o, o, o filme é maravilhoso, assim, tipo, ele tem
1: Polanski, tudo... por que choras, entendeu? Confundeu o filme. É, inclusive, o, a a ideia original do Roman Polanski era fazer com que a Rosemary, na verdade, fosse realmente louca. Só que aí ele percebeu durante as imagens que não daria muito certo, e daí foi que ele encaixou a outra premissa, o Acho que todo mundo aqui conhece o bebê de Rosemary, então... se você Na não verdade, assistiu, bom, então ele, tava falar, querendo, né? ele
0: tava querendo distorcer o livro, né? Porque uhum. o livro já fala de tu, disso Claramente. tudo desde o começo. exato. Mas é porque o que acontece é... Ele faz parte da trilogia do apartamento, né? Que a trilogia do apartamento começa com o repulso ao sexo. Aí vem o, o bebê de Rosemary e termina com o inquilino. Que, que não foi ele, bom. Que, e, e foi ele mesmo quem... Quem... Dirigi... Protagonizou e dirigiu o Inquilino. Eu acho que tem outro nome em inglês, eu não, não consigo é... lembrar. Mas
1: em, em português é o Inquilino mesmo. E,
0: e, e... é muito interessante, acho que vale a pena assistir o, o, os três filmes. Cada um tem uma premissa interessante. Né? Vai pra um lado, por exemplo, o primeiro ele é uma questão mais da, do psicológico mesmo. Eu não Na não verdade, o primeiro, todos não os posso... três não. ele vai pra questão do psicológico. Né? Mexe muito com a questão do psicológico. Só que um no final realmente... Ela fica louca. O segundo, ela tava certa, né? Porque ela né, tem todo esse, esse caminho do psicológico dela. Será que é, é isso mesmo que tá acontecendo? É uma conspiração que tá acontecendo, né? Sim. E você assistindo o um filme, você percebe tudo isso. E o último, ela vai pra questão sobrenatural também, mas só que uma coisa mais de espírito, uma coisa mais... Le... É, ele vai, coisa ele vai mudando. processo. É. Mas vale a pena. Agora voltando, né? Voltando... Pro bebê de Rosemary. O bebê de
1: Rosemary. O que, que nós temos pra falar sobre o bebê de Rosemary? Se você ainda não viu esse filme, a história é basicamente o seguinte. Tem um casal, Rosemary e o Guy. E aí eu tive que pesquisar o nome do marido dela, porque pra mim ele é tão irrelevante que... Enfim, eu não todo nome. E aí eles se mudam pra esse prédio. Aí eles começam a ficar amigos de um casal de vizinhos, que são idosos. E em determinado momento, o marido começa a se aproximar mais ainda. Aí rola uma morte
0: o Guy, ele é um ator em ascensão. Sim. As... Primeiro aspirante, né, mas depois mas ele é ascensão. Mas você tá pulando um
1: pedaço, cara. Não, essa é a premissa
0: toda. Eu sei que
1: essa é a premissa, mas é que tem a parte que a menina morre, e daí a partir do que a menina morre, a velhinha dá o medalhão pra ela e daí a partir daí o marido se aproxima e a partir daí começa não, isso.
0: Não, não, você entendeu errado, então. Não. O que acontece é, essa daí que morre é a vizinha. Sim, até é a, a, até tipo, a coisa é a da vizinha. Testa, mas ela, eles se mudam pra aquele apartamento especificamente, depois do final Porque ela entende? morreu,
1: é verdade, é verdade, é verdade. Não,
0: porque o Guy já tava em conluio com todo mundo ali da seita, já, não, já tinha vendido a criança. Calma, mas daí você tá contando um spoiler.
1: Calma, não é assim. Calma, se você nervosa. Calma, não, é você eu, des... gosto de, eu gosto de trinchar mim... a sinopse. O Michel já gosta de. acabou.
0: Não, 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 você tá confundido. Eu sou
1: assim. É, tá, tudo bem. Um, aí o Guy, ele é um ator em Ascensão, como o Michel mesmo disse. E aí o que acontece? De repente, quando ele começa a ficar muito de com essas pessoas, o cara que ia interpretar um papel lá que ele queria ficar cego. E ele é chamado a fazer o papel. E aí tudo começa a dar muito certo na vida dele. E aí eles decidem que a Rosemary tem que engravidar. Porque... Na verdade,
0: quando ela consegue. Quando ele consegue já esse primeiro papel. Ela já, ela já está tá grávida. grávida, exatamente. Porque quando do primeiro dia que eles chegaram lá no apartamento. E eles estão fazendo sexo. Eles fazem sexual. E, e é aí já que acontece, lá logo no primeiro no dia. No apartamento
1: desmobiliado. Né? É. é uma loucura. Mas enfim,
0: o, o que a gente traz também disso é essa questão dessa atmosfera de novo. Uhum. Porque Por que nem a gente disse? No começo é a atmosfera, né? Que manda no negócio, né? Mas é, é toda essa tensão do que tá acontecendo ali, sabe? Sim. Por exemplo, é, se a gente for. Quando a gente for destrinchar mais pra frente as questões do, dos pontos né, principais de cada elemento que a gente vai falar, que a gente pode até dar uma adiantada, né? Que são, são quatro pontos. A gente não segue roteiro dão, aqui, tá, Anjo? A
1: gente né? não segue.
0: Que são quatro pontos que, que dão ênfase, né? Digamos que pode pautar um, o, o filme.
1: Tu queres falar? Quer dizer, tu fez não, uma pausa, assim? Não, mas é,
0: eu acho que é isso. Agora a gente pode ir pro pro segundo filme da trilogia, porque a gente já falou de quatro filmes. A gente filmes. não pode
1: porque eu tenho uma coisa pra falar ainda. Fala, fala. Por vez de Rosemary é, ele flerta muito com essa questão do imaginário e do real e eu, eu particularmente gosto bastante desse tipo de filme em que até um determinado momento você não sabe se a personagem tá realmente enlouquecendo e se aquelas coisas estão acontecendo e aí você mesmo começa a duvidar da realidade do filme. Então eu gosto bastante por causa disso e principalmente porque ele cumpre o seu papel de terror sem gore. O terror em bebê de Rosemary, ele tá nas coisas que não são mostradas pro, pro espectador. Exato, é o terror de sugestão. E eu acho que o terror de sugestão, pelo menos pra mim, ele assusta muito mais do que aqueles 13 litros de sangue jorrando na tela.
0: Mas eu acho que é literalmente isso mesmo, porque você tem muito mais medo do desconhecido. Ah, a questão principal, eu acho que é essa que a gente também... Vai falar mais pra frente, é do, sempre a questão do desconhecido, do outro, né? Do, do que você não sabe. Porque quando você conhece, você. É aquela expectativa, digamos assim, né? não que seja expectativa boa, mas expectativa ruim, não importa, mas a expectativa, né? De estar né? Em, 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 em suspensão, né? É... Então você, por exemplo, quando olha Abre a porta do teu quarto Ou você tá entrando numa casa vazia Abre a porta de um quarto Lá tá tudo vazio Tá escuro né Tá um brilho. Você tem medo do que você pode encontrar lá dentro Exatamente E sua mente começa a trabalhar nisso Então a gente vai pensar cada vez o pior mais pesado. É quando
1: você tá no seu quarto de noite, no escuro, e você começa a ver coisas que realmente não estão ali, e você fica desesperado e tem que levantar nesse frio pra acender a luz. É, é sobre quando, isso. Aí
0: o que acontece? Quando você acende a luz... É as
1: suas perucas de agravaquerem. De...
0: Não, mas então, aí o que acontece? Ou aquilo que você imaginou se concretiza. Sim, cara. Ou não se concretiza.
1: E aí você vê que não era nada. Mas
0: pode ser que ele pode não se concretizar, mas ainda assim ser uma coisa ruim. Mas aquilo que você imaginou sempre vai ser pior.
1: Ó, oh, o segundo emprego dele é filósofo agora não, é isso aí, é, ele, Mas ele, enfim, é filosofão toda
0: filosofei, gente, vocês podem concordar discordar, escrevam pra mim escrevam
1: nos comentários do podcast que não tem
0: escrevam, escrevam nas no, no nossas DMs do Instagram
1: Esque é arroba gatopovo, sigam a gente lá faz favor, a gente não posta faz mil anos mas e daí, você pode seguir, manda DM
0: não somos muito assíduos, estamos né, nos
1: a gente tem projetos, é tudo que vamos falar estamos
0: nos acostumando com com redes sociais, somos pessoas que moram dentro de cavernas, gente
1: Mentira, mas é. A mas gente é. mora dentro
0: de um porão. A gente
1: mora no porão. O sinal do wi-fi aqui, gente, é péssimo.
0: Agora, voltando pro, pro segundo filme, né, da trilogia, é o Blood on Satan's Claw. Eu
1: adoro The Blood on Satan's Claw. É mentira, eu acho uh, da trilogia o filme mais fraco, mas ele se passa basicamente na Inglaterra, também no século XVII, as pessoas, eu acho que é no século XVII, as pessoas têm um negócio com, com o século XVII, porque a bruxa também é do século XVII, né? É, inclusive, esse é um filme que a bruxa fez escola, tá? Se você gosta de A Bruxa, eu recomendo que você assista, porque o que, que ele é, basicamente? É um cara, ele tá lá cavando, aí ele encontra uma ossada com uma pele estranha em cima da ossada e aí ele... a esposa dele, em concomitância com isso, acaba enlouquecendo. O que acontece? Tem ali uma investigação acerca disso e tudo mais, tem umas cenas bem fortes, porque tem crianças e adolescentes fazendo coisas na floresta, mas é, esse filme ele ficou conhecido como filme da, da garra de satanás. Por quê? Porque realmente a menina que lidera eh, essas crianças ali é... é a... Como é o nome dela, gente? A Linda Hayden. Ela faz um papel de, de uma garota chamada Angel. E ela lidera ali essa, essas crianças todas nas suas atrocidades, nas suas, nos seus negócios. E ela acaba, por final, tendo uma garra e as crianças começam a ter pelo na mão. E eu vou ter que falar isso. Cara, um vídeo fria resolve ali todos os seus problemas.
0: É que é assim... É, toda essa questão de bruxaria, né, se você for ver na história, eles sempre dizem que quando você é feito um pacto com o diabo, é, você tem uma... É, nasce uma marca em você, é, onde essa marca tem pelos, né, tipo uma pinta com pelos, sabe? Nasce uma pinta com pelos, só que é maior do que a da, a da Angélica. E a da
1: Angélica não tem pelos, porque a Angélica é. não fez pacto.
0: E, e nessa marca, você não sente é, dor, né? A pessoa que fez pacto não sente dor. Então, começa essa caça pra... É, essa, essa moça que é a principal... A Angel. Ela...
1: Já né, é uma ironia, ela se chamar já Angel. Já é uma
0: ironia. É, e o que acontece? É, ela começa uma caçada pelas crianças que têm essa marca... Todos eles têm, é, precisam de doar o teu corpo pra, no final, trazer o bode pra Terra.
1: Mas, assim, esse bode é muito melhor que o Black Philip, tá? A, a bruxa fez a escola aqui, mas esse bode desse filme é muito melhor é muito que o Black É muito
0: interessante porque, se você procurar em, em pinturas é, pagãs, tem um muito conhecido que é um bode preto no meio, rodeado por mulheres. Uhum. A gente vai colocar no... Essa, essa foto lá depois no, no nosso Instagram. No Instagram. em algum momento. Em algum momento, aí vai estar tá lá de, na descrição, daí vocês olham. Mas, é, o que acontece? Então, ela começa a procurar essas crianças. E ela precisa matar essas crianças pra, pra tirar essa parte. Pra trazer, porque é a pele do, do tinhoso mesmo, né? Do mochila de criança. Do
1: mochila de criança. É,
0: porque daí ela vai, tipo, reconstruir ele. Essa, mais ou menos, é uma coisa que você consegue entender ali... Mas a, 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 a história em si, ela parece meio solta, sabe? Tipo, uma coisa atrás da outra, assim, sabe? É meio... quase como se fosse desconexa. Porque como a Jéssica falou, logo no começo, um carinha tá lá, arando a terra, aí ele acaba achando esse osso. Então, a partir desse osso que ele acha, desse, desse esqueleto, é, ele percebe que a, aquele lá, aquilo lá é um osso de um demônio. Não sei como ele sabe que é um osso de demônio. Não. Mas ele disse que é um osso de demônio. E é a partir daí que começa a acontecer tudo. Porque quando ele desenterra, o Tinhoso vem pra terra. E ele entra nessa menina.
1: Sim, ele entra na Angel. Pontos positivos desse filme. É, eu acho que o filme é claro. Eu gosto de filme é claro.
0: Sim, ah, essa é a questão. A
1: fotografia desse filme é clara.
0: Todos os filmes praticamente, que a gente falou até agora, se passam durante o então, Não tem aquela atmosfera noturna. Não. Porque a gente não tá mais falando daqueles filmes lúgubres, né?
1: A gente né? Tá falando de floresta. Góticos. A gente tá falando de floresta, a gente tá falando de plantação. É, uh, 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 esse filme é claro, eu gosto de filme é claro, principalmente uh, antigo, porque não tem toda aquela HD definition, né? E eu gosto que nesse filme, apesar da época tudo em que ele se ambienta, e na época em que ele foi filmado, tem toda uma questão que a, as pessoas ali envolvidas em investigar aquele cadáver, investigar tudo que tá acontecendo com aquelas crianças, eles realmente procuram qualquer outra prova que não seja só o satanic panic, é, é, é o satanás, entendeu? Tipo assim, nossa, olhei e bati e falei, é o satanás. Não, eles procuram outras evidências, eles procuram provas de que sejam talvez outra coisa, um assassino, alguma coisa. E isso pra época, meus amores, era raridade, tá? Pontos negativos, as atuações não são nada assim excepcional, você ah,
0: é, porque as crianças que foram chamadas pra interpretar... Porque tem muita criança uhum. nessa, né, nesse filme. É, eles não eram atores profissionais. Acho que a maioria dos outros atores... É, acho que tem um ou outro ator que é mais profissional mesmo. Ah, era
1: parente do, do cameraman, entendeu? Eles foram, foram trazendo e a, a Linda Hayden que é a protagonista não ela tá perfeita no papel
0: mas eu acho que foi um dos primeiros papéis dela também. mas ela tá maravilhosa ela tá
1: maravilhosa e uma coisa que me incomoda muito nesse filme, eu até entendo porque é, por causa do, das cenas que teriam que ser filmadas mas os jovens desses filmes não são jovens é aquele jovens pior que de Riverdale que você olha e você vê que a pessoa tem 50 anos isso me incomodou. Ah,
0: mas eu acho que é mais crível, porque naquela época você com 12 anos já era adulto, né?
1: Sim, mas aí você tinha então... cara de 12 anos, porque não, você ia morrer aos 23 você tinha entendeu? Cara, você
0: tinha cara de mais velho. Você, você, né, fica com cara de velho.
1: Ah, é, trabalhar de os Assim, som isso som... não
0: me incomodou. Isso não me incomodou. E tinha muita criança que tinha cara de criança mesmo. Essa, por exemplo, ela tinha cara de adolescente mesmo, de, de quem tinha a idade Andrew. que tinha.
1: Não, ela
0: tinha mesmo. E mas o que acontece, né? É esse filme, ele era para ser um, ele era para ser uma antologia, né? Eram vários, é tipo uma série, né? Era para ser curto, vários curtas, mas que acabou que não deu certo. Então eles juntaram essas histórias em uma coisa só. Por isso que então parece que tem alguma coisa que é mais desconexa ali.
1: É, uma coisa importante de falar desse filme também é que ele tem algumas cenas de estupro um tanto explícitas. Então, talvez, é, se você seja sensível a esse tipo de tema, não, é, pode causar gatilho. Porque Sim. a mim, por exemplo, incomodou bastante assim, essa parte.
0: É, aí tem o Robert Wayne Simons, que é o escritor e diretor também. Ele disse que ele foi é, influenciado para fazer esse, esse filme. Ele foi influenciado pela família Mason e pelo assassinato da Mary Bell, que era uma criança que matou... Ela matou seus dois irmãos mais novos por estrangulamento. O Anne Simons, ele também acrescentou que... Saigon é, pediu que ele colocasse é, especificamente algum elemento do, do Witchfinder General. Por isso que é, tem elementos parecidos, né? Que a gente disse. E então... Claramente, né, a gente pode perceber que o, o Blood on Satan's Claw, né, ou, a garra, ou a sangue na garra de Satã...
1: Esse nome é muito engraçado, Bray. Pois é, né? Ele,
0: ele é um horror rural, né? ele é um folk horror, porque todos os elementos também têm é, elementos é, de contos de fadas, digamos assim. Por isso que eu acredito que esse seria o, o primeiro mesmo a ter elementos de folk horror originais... Porque se você parar pra pensar, é, os filmes de folk horror, você pode pegar elementos de, de contos de fadas, digamos assim, sabe? Por exemplo, esse, essa questão das, da, das crianças, elas estarem lá. Se você assistir o filme, você fala que a menina principal, a Angel ela parece uma fadinha tem um momento no filme que ela tá com uma coroa de flores né na verdade acho que não tem flores tem mas ter
1: flores sim esse filme é muito bom essa é, parte. parece
0: muito uma coisa de fada sabe é que ela tá com os seus seus as
1: roupas brancas são muito presente sim nesse
0: filme. muito interessante essa questão sabe então parece muito uma atmosfera de de, de conto de fadas sabe mais uma coisa mais subversiva Subversiva. Subversi Subversiva.
1: Blood on Satan's claw was like a horrible disease, highly contagious
0: and deadly dangerous.
1: Spirit of the dark, take thou my blood, my flesh, my skin and walk. Holy bear moth, father of my life, speak now. Come now, rise now from the forest, from the
0: Agora a gente vai pro principal filme quando se pensa em folk horror. Tudo para mim. É um filme é, o principal quando você fala em folk horror, você vai falar sobre The Wicker Man, né? O homem de palha. Só que é interessante porque seria Homem de Vime, mas acho que não soaria muito bem, né?
1: É que Homem de Vime, quem. né? Homem de Vime, quem? Espantalho, todo mundo já tá conhecendo, né? Tem Exatamente. Tem a Dorothy aí.
0: Então, quando todos os cineastas ou quando qualquer um vai falar sobre é, referências de folk horror, eles sempre vão voltar, eles sempre vão olhar pro The Wicker Man, porque é ele que engloba e, digamos assim, é, aprimora os elementos do, do folk horror e também é o dos mais conhecidos, né? Ele é o principal. Se o Witchfinder General ele é praticamente esquecido, né? Bem esquecido. E esse diz no churrasco. É... Blurion Satan's Claw, ele é aquela coisa assim do tipo mencionado, agora o Wicker Man, ele é o cultuado mesmo, entendeu? Então, a gente tá chegando no ponto, né? né, né? Dessa... dessa... Um Holy Trinity, né? Esse, essa trindade satânica, Nossa, né? Nossa, ele
1: fala em duas línguas.
0: Pois é, desculpa, pensei em inglês. Oh, é, <risos> a gente chega nesse... No ápice, né? Digamos assim que a, os dois são a base da pirâmide e o Wicker
1: Man está lá em cima. A gente chega no mais famosinho. A gente chega no famosinho no Instagram. Né?
0: A gente chega lá no mainstream. Só que eu acho que o que pega aqui é pela questão é, mais... Do, do estúdio porque eu gosto muito do do Blood and Satan's Claw porque ele tem todo apesar de ser meio bagunçado mas eu acho que é interessante isso porque parece que você fica meio desnorteado quando você está assistindo o filme
1: então, mas aí, por exemplo, aí é uma coisa muito de gosto porque eu, por exemplo, já não gosto de filme que você fica, tipo, o que está que acontecendo aqui? entendeu? aí eu acho que ele perdeu um pouco do público justamente por causa disso por causa desse deslocamento ao contrário, mas é
0: porque não tem essa li, li, não, linearidade. Não, tem
1: linearidade, então. Mas é isso que eu tô falando. Tem muito do público que não gosta de filmes que não são lineares. Uh -huh. Entendeu? Que é o que, por exemplo, não aconteceu com o bebê de Rosemary. Que tem todas as suas pontinhas ali amarradas. Só se você for muito viajado, pra você não entender. Sim,
0: sim, perfeitamente, né? Por exemplo, se o filme acabasse antes daquele final, onde ela vai pro, pro outro apartamento e descobre realmente que o filho dela não tinha morrido no parto. Como uh -huh. diziam pra ela... É, e acabasse, por exemplo, assim, no momento em que ela abre a porta, digamos assim. já tava bom. O filme daria bom. Daria. Aí você ficaria com o um final meio que ambíguo. Será que tinha acontecido o que ela viu? Isso Será eu gosto. que Será que, que tinha acontecido o que ela achou que tinha acontecido? Esse final
1: aberto, assim, eu gosto, mas é, enfim... Tá... E aí, vamos aí, de qual você quer falar?
0: O que acontece, não, vamos primeiro pelo, pelo primeiro, né? Não, você então... quer falar da
1: sinopse do primeiro, então manda ver, é que eu achei que você Na já...
0: sinopse dos dois, eles são parecidos não, é que Pra quem não, não sabe, o Wickerman, ele tem duas versões Tem um remake A original, de 1973 E um que foi feito em 2006
1: 2006
0: E o que acontece? A sinopse dos dois, eles são bem parecidas É o que acontece É Um, um policial recebe uma carta com uma foto, falando que uma menina desapareceu numa ilha, né? Só que a, o, o original é uma ilha que fica na costa do, da, Escócia. Da, da Escócia. Enquanto a, a a segunda versão é nos Estados Unidos, né? Porque tudo tem que ser nos Estados Unidos, né?
1: Mundo igual Estados Unidos.
0: Exatamente. Mas a, a premissa é mais ou menos a mesma dessa, dessa ideia, né? Até porque são remakes. É... Aí o, o policial, ele precisa... Descobrir o que acontece. Quando ele chega na ilha, as pessoas não, não sabem quem é essa criança. Ou, se, ou quando fa ela fala o nome da criança, é, falam sobre outras coisas. Por exemplo, vamos para o original. No original é muito interessante. Quando ele chega na ilha e ele vai procurar a mãe da criança, ela fala que não existe aquela criança. Ela fala
1: que ela não conhece. Ela
0: não conhece. Não é filho dela. Né? Só que na... Vamos continuar só falando Não, do primeiro. Não, vamos lá no primeiro. Vamos Daí no primeiro. fica
1: naquela questão de quem escreveu a carta para ele. Então, Se Exatamente. nem a mãe da criança sabe. Por Aí
0: quê. quando ela, ele, é, até invade dentro da lojinha, porque a, a mulher ela tem uma lojinha. Quando ela entra e quando ele entra dentro da lojinha e vai para casa, né, parte da casa da, da mulher, tem uma outra criança lá e ela conversa com a criança e fala que a, a menina foi enterrada e, e e ele vai procurar esse lugar na onde ela foi enterrada e não tava, não tinha nada. Não tem lá.
1: ninguém ali, entendeu? E daí começa aquele jogo de tipo, será que é uma coisa meio a Ilha do Medo, que ele na verdade é louco e nada disso tá é... acontecendo.
0: E vários elementos são colocados ali para você acabar entendendo que estão escondendo alguma coisa, por exemplo, as fotos da dos dias das colheitas, né? Todo ano tem uma foto de uma colheita. E tá faltando a colheita do ano que a menina morreu, que a menina Supostamente sumiu, desapareceu. Então ele sabe que naquela foto a menina tá lá. Então por que, que eles tirariam aquela foto dali? E ele vai atrás da foto, por exemplo. E vários elementos que vão vão circundando né, a essa busca.
1: Né? Uma, ele constrói uma atmosfera de suspense muito boa porque você fica nisso. Por que todo mundo está escondendo a menina? O que aconteceu com essa menina? É, o que essas pessoas estão escondendo? Quando, obviamente, elas fazem parte de um culto ali, né? o líder delas, que é o, o Lorde Samurai? Eu acho que é o nome dele. Samurai? Summer,
0: Samurai. Summer, Summer, Summer é, ele tem um
1: nome confus, confusíssimo. É. é, é entra muito nesse choque. Por que muita gente não gosta desse filme, embora ele seja um clássico? Porque muita gente considera ele um baita de um pastelão. Entendeu? Nos primeiros minutos é quase um musical da Disney. É só o que eu tenho. Não, pra dizer.
0: eu preciso falar, gente. Mas é o... sensacional. As músicas são maravilhosas. Perfe... A
1: dancinha da Willow fica na sua cabeça, tipo assim, um ano você ainda tá fazendo. Sim,
0: <risos> é muito bom. Aí quando o que o que acontece, né? O o Lord Summer, Summer, Island, Summer Island.
1: Vamos chamar de Lord. O Lord.
0: Ele, ele é interpretado pelo Christopher Lee. Aham. Maravilhoso. Como a gente sempre disse, né? O filme ele é da Hammer. E, e é muito incrível que quando o policial Ele vai pra, pra conhecer o Lorde, ele passa e vê um, um, umas meninas nuas Aham. pulando no, numa fogueira e dançando e tudo mais. Gente,
1: eles são super liberais nessa, nessa ilha.
0: E eu adoro que o, o policial pergunta: por que elas estão nuas? E ele só responde, você queria que elas estivessem de roupa? Seria muito mais perigoso?
1: Exatamente, inclusive ele perde muito aí das insinuações de diversas mulheres que querem alguma coisa com ele, simplesmente pela sua crença, porque esse filme faz uma crítica muito forte ao fanatismo, seja ele cristão ou pagão, porque nós temos os dois lados, nós temos os fanáticos pagãos da ilha e nós temos o policial Christopher Lee, extremamente fanático. E ele mostra como essas, essas coisas, essa, esse fanatismo, qualquer que seja... É, pode acabar prejudicando você em alguns aspectos. Não,
0: e o melhor de tudo, né? Porque a crítica, ela não é só sobre isso. Não. Ela é sobre a questão de intolerância religiosa. São
1: camadas, são camadas. São
0: camadas. O que acontece? O policial, ele é super e mega é, intolerante, porque ele acha que eles são... É, pagãos, e eles é, quer dizer, ele acha, não, eles são pagãos mas ele, ele acha que eles são aquele, sabe vai matar e comer criancinha, sabe mas não é assim que funciona, a gente entende é, que o que tá acontecendo ali, até o final, por exemplo, a gente não fica do lado de nenhum dos dois eu pelo menos não fico eu não fico mais do lado do, do policial e nem mais do lado do do,
1: do, Christopher do Lord, Lee. a gente vai chamar ele de Christo não Christopher é, Lee, é, a gente vai chamar ele de Christopher Lee,
0: por quê? O, mas assim, tem muitos momentos em que eu falo, pelo amor de Deus, cala a boca, policial cala a boca. Não é porque... Sabe? Porque ele fica a todo momento criticando e falando mal, e vocês são loucos, vocês são 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 uns bárbaros, não sei o que, sabe, tipo, cara... Tipo algumas
1: pessoas que estão institucionalizadas no poder público ultimamente, são essas pessoas, entendeu? É disso que a gente tá falando. And on that tree there was a limb And on that limb there was a branch And on that branch there was a nest And in that nest there was an egg And in that egg there was a bird And from that bird a feather came And of that
0: feather
1: That bed, there was a girl, and on that girl there was a man, and from that man there was a seed, and from that seed there was a boy, and from that boy there was a
0: man, and from that man there was a grave, and from that grave there grew a tree.
1: Agora a gente vai falar da versão de 2006, o remake chamado também de O Sacrifício, porque eles renomearam para não saber que estavam falando de um remake. E aí nós temos Nicolas Cage interpretando quem?
0: Nicolas, Nicolas Cage. Cage.
1: Porque é <risos> o único papel que o Nicolas Cage faz é de Nicolas Cage.
0: Se vocês pedirem, mas se vocês não pedirem a gente vai fazer do mesmo jeito. com especial Nicolas, Nicolas Cage. Cage.
1: Pare de prometer coisa que você sabe que vai ser é difícil. A gente vai fazer.
0: O que acontece nesse filme? A premissa é toda a mesma e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostei muito no filme é que eles mudam essa ideia. Por exemplo, o Lord é, Summer Isley, lá é, do, do original é o líder da seita. Só que nessa, a gente tem uma sociedade matriarcal, né? Uma seita matriarcal, onde só tem mulheres e os homens, eles são é, simplesmente Cervos. objetos e servos, sabe? Sim, eles não têm importância. E o que acontece? Acontece
1: é... que se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns, tá? <risos> por Ironia! Favor,
0: por favor! Mas isso que é o, ma o maravilhoso, sabe? É muito, muito maravilhoso.
1: E tem uma questão também, né, que nessa, dessa vez, o Nicolas Cage, ele recebe uma carta de uma mulher com quem ele teve um envolvimento amoroso. Então, fica meio que implícito que a menina que ele está procurando pode ser filha dele, quando ele chega lá na ilha, entendeu? E aí, nesse, a mulher fala da filha, entendeu? Então, a mãe da menina está procurando, de fato, pela menina. Diferente da primeira Sim. versão, que a mãe nem sabia quem era.
0: É, Então, enquanto o primeiro, ele pega é, e, e, tipo assim... É... superestima essa questão do, do policial ser casto, ser puro, que faz parte da do ritual. Ele precisa ser casto, ele precisa ser puro, né? O que eu acho maravilhoso, porque geralmente nos filmes de terror é... No mundo todo, né? No, no geral, vamos assim. A mulher precisa ser pura, né? O sacrifício é, é uma mulher e ela precisa ser pura. A virgem. Menos no filme, nesse... do no
1: filme do scooby No filme do scooby é o scooby -Doo.
0: Então, só que nesse, é, a questão é do, do, do primeiro, né? Do homem de, de palha. É o policial que ele precisa ser puro. E ele precisa ser... É... Ele precisa, a todo momento, provar a sua pureza, né? Entanto que, numa uma das passagens do, do, do filme, eles colocam uma mulher pra tentar ele sexualmente, uhum. né? E ele não vai, ele não cai. E faz parte E faz parte do, de todo o processo. Ele, não, ele tem que ser é, puro, ele tem que acreditar nessa, nessa religiosidade que ele tem, entendeu? Então, assim, ele foi escolhido a dedo. Só que a gente tem que ter uma suspensão de descrença, né? Em alguns momentos, porque, quê? Por que especificamente ele, sabe? Como eles conseguiram chegar especificamente Nesse a ele?
1: cara. E aí você tem que pensar que o papel cabe no Nicolas Cage, porque aonde você imagina o Nicolas Cage fazendo um papel de um safadão?
0: Exatamente. Então, aí no segundo já tem essa questão de que, tipo, não precisa ser puro, né? Não. O Nicolas Cage provavelmente já teve outras, né?
1: Por isso que Só ele tá procurando que... uma pessoa que pode ser filha dele. Só que
0: acontece o quê, né? Ele teve uma conversão recente. Uhum. Então isso que, digamos assim, é né, uma e interpretação ele nova. Ele se livrou do né?
1: pecado, ele não é mais mundano.
0: Exatamente, porque como foi transportado para uns dias mais atuais, né essa questão de pureza não existe. Não, é muito, muito mais difícil você encontrar. Então vamos dizer assim, teve uma reinterpretação. Vamos
1: ao mais próximo disso, que é o Nicolas Cage. Então vamos chamar o Nicolas Cage para fazer o filme. Uma coisa que eu não gosto dessa versão é a forçação de barra uh, no filme de modo geral. Porque... Eu não gosto de filmes confusos, mas eu também não gosto de filme extremamente didático. Sabe? Tipo assim, então agora nós vamos entrar ali na floresta. Porque ali na floresta foi onde ela desapareceu. Eu não gosto desse tipo de filme. E esse... Mas
0: isso, o que acontece, é porque esse filme é estadunidense.
1: Sim! Todo estadunidense. Hollywood, ele ele caga na cabeça. Tem que, tem
0: que ter toda a formulazinha e ter coisas expositivas demais.
1: É, entendeu? É quase um telecurso tech que você tá fazendo quando você assiste essa versão com o Nicolas Cage. Aí ele fala, então, essa daqui era a escola da fulaninha, que eu nem lembro o nome da menina. Por que o nome... Por... De quem é aquela carteira ali? Por que está faltando uma criança nas carteiras? A criança que está faltando então é ela. Mas na lista... isso você
0: tá falando do original.
1: Não, tô falando do Então, porque do no Rovo. original,
0: no original... É, também tem essa cena... Não, sim,
1: mas é que a do Nicolas Cage é ruim.
0: Sim, é. A conta... do original é mas boa. É que, no original, você entende o que acontece, por quê? Porque tudo ali é fechadinho, tudo pequenininho. Uhum. Então as salas de aula, elas são feitas é, exatamente para o número de, de, de crianças. De crianças que tem ali. Então é interessante, por exemplo, enquanto tá acontecendo lá fora, os meninos estão aprendendo um ritual... É por exemplo de virilidade. virilidade não de virilidade eles estão fazendo virilidade. eles estão rodando o, 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 um totem lá com hum. aquelas fitas e cantando uma música é muito maravilhoso porque eles estão cantando a música e a música que eles cantam você vai entender mais para frente que eles estão cantando sobre o, o que, é que vai é. acontecer com... eles
1: são os upalumpas desse filme
0: exatamente <risos> aí quando ele chega nessa sala de aula ele pega e aponta para essa carteira porque é certinho Todas as meninas estão sentadas e só tem aquela, aquela carteira, carteira específica vazia. vazia.
1: Mas isso já é o suficiente. O problema é que na versão de 2006, eles fazem isso de um jeito que daí é quase como se o Nicolas Cage quebrasse a quarta parede, e olhasse pra você que tá assistindo e falasse: Você está entendendo onde eu quero chegar aqui? E é isso que me irrita sim, nesta sim. versão.
0: Porque a, a, enquanto a, a investigação do outro é, vai chegando em, em, em momentos e coisas assim que realmente que, que são pertinentes, né? É. Você entende, você tá ali acompanhando. Você chega assim, tipo... Digamos assim, a história começa pela metade e termina ali, sabe? Só que você já... Onde ele chegou, onde ele tá, você tá entendendo por que ele tá ali.
1: Exatamente.
0: Então, uma coisa que eu quero dizer, por exemplo, é a... A... A veracidade com que eles... Eles... É faltam os rituais e, e as questões Sim. É, pagãs. Eu acho
1: que foi muito né? bem tratado. Os, arti
0: o, o, os, os ritos pagãos que eles usam são muito acertados, assim, sabe? Por exemplo, que a, a festa de 1 de maio, que é a da, da foto que eu é, falei... Festa
1: da colheita. Da é. festas
0: da colheita, é, eles são, são muito certinhos, os ritos, as, as canções, a, as coisas... É, tudo o movimento é, wicano, quanto a estrutura da recepção da primeira versão do Homem de Palha, eles foram favorecidos principalmente pela conjuntura do, do que eu disse, né? Dos anos 60, dos anos 70, né? Especialmente o... a rebelde e revolucionária e transgressora, né? Do, do movimento hippie e do, do rock e da, da liber, libertação sexual que eu falei, né? Exatamente. Tudo isso culminou com esses parâmetros que estava acontecendo lá na... no momento, né?
1: Só aqui uma menção honrosa. Que assim, além de Satanic Panic. O Mundo Sombrio de Sabrina fez escola. Neste filme também. Ele se graduou <risos> neste filme. Se você assistiu a segunda temporada de Mundo Sombrio de Sabrina. Você sabe do que eu estou falando.
0: A trilogia agora que é... é... Como eu já disse, ela é conhecida como a Trindade Profana, né? Um Holy Trinity que, né, é o Witchfinder General, é o Blood on Satan's Claw e a combinando agora no último, que é o, o, o Homem de Palha. Então, todos os três filmes, eles eles o que que acontece? Eles trabalham com ênfase principalmente na na paisagem, né? Todos eles se passam aonde, Na né? floresta. Na floresta, né? E ou subsequentemente né na em comunidades isoladas né indivíduos distorcendo o sistema e morais teológicos dominantes da época né ou seja né o catolicismo né a cristandade tudo
1: que é mais ou menos o que acontece na bruxa né se você for para pensar isso missa então, justamente porque é um pouco, é mais ou menos meu querido ouvinte. Aquela coisa de filme de terror clichê. Que as pessoas vão e elas se mudam pra uma casa no meio da floresta. De onde vocês acham que essa tendência surgiu? Pois é. Mudar pro meio do nada.
0: Então, Sim. agora a gente vai começar a aprofundar. A gente já deu o, a aula, digamos assim.
1: Telecurso né? técnico. Obrigado,
0: obrigado pelo seu ouvido <risos> até aqui. Agora a gente vai falar mais ainda. Se
1: liga, porque agora é hora de revisão.
0: É, é Sobre os filmes, né? Agora a gente vai dizer o que... Que tem nesses filmes, né? A gente já falou muito deles, mas a gente vai falar. Aonde surgiu essa ideia de... Aonde? De folk horror. Conta pra mim. Além daquela...
1: Da explicação que a gente já deu.
0: Da... Então, além da, da, daquele, daquela série que a gente falou no começo, do, do The History of Horror, mas a ele foi aprofundado, né? Porque no, no History of Horror ele fala apenas uma, ele faz a, apenas uma menção ao folk horror. Ele diz também que foi, né? Depois da década de 70, deu uma continuidade lá na, na televisão né, britânica com outras é, séries de TV e alguns filmes para TV, né? Que não ficaram tão famosos, mas perpetuaram é, essa ideia do folk horror. Mas aí em, começou essa ideia em um artigo é, escrito para uma conferência, Field in the Furrows, é, sobre o folk horror, realizada na Queen's University, Belfast, em setembro de 2014. O Adam Scovel, é, ele é um escritor, cineasta e criador do blog Celluloid Wickerman, onde ele, né, nesse blog, ele começou a, a escrever e falar mais sobre teorias... É, é, sobre o folk horror e todas essas coisas. E ele apresentou essa né nesse nesse artigo os elementos que compreendem o que seria um filme folk horror, né o que seria um filme de horror rural, né?
1: Lembra os quatro passos que o Michel falou mais cedo é agora.
0: Exato, agora que vamos falar. Mas aqui, ainda cada história de, de, de horror, né cada história seja única, né? dentro de sua própria narrativa e seus próprios elementos, elas têm características em comum. E essas características foram classificadas de acordo com ele é o que, que traria um, um filme folk horror. Primeiro, né, seria a paisagem, né, no caso é, landscape em inglês, que, que 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 é, né? Pode ser uma fazenda isolada perto de alguma é, de algum campo aberto. Floresta, florestas, campo, plantação. Campos, essas coisas assim. Vilarejo. Mais voltadas, voltadas a terra. né? Pode ter o isolamento, aonde você vai ter por exemplo, no <coughs> Blurion Satan's Claw é uma vila separada do, do, do resto da cidade, o mesmo porque as cidades, né, as vilas naquela época, são afastadas umas das outras. Ou pode ser por exemplo, uma ilha separada do, do continente onde aquela ilha especificamente acontece todas aquelas coisas que é o que
1: acontece em Homem de Palha
0: e junto com isso vem as crenças e morais distorcidas, né, por exemplo o que acontece em Blood and um Satan's Claw que é, depois que aparece o, os ossos do, do tinhoso lá é, muda a cabeça das crianças e muda a cabeça também da atmosfera que tá lá né fica uma coisa mais pesada e diferente então assim, não é exatamente que eles eram daquele jeito não mas eles foram subvertidos e ficaram daquele jeito ou eles já são realmente assim como acontece no nos filme no filme do do wicker man aí dentro dessa narrativa existe o final né o final ou o meio né que tem o acontecimento ou a invocação né que que é onde a, da, a, culmina a né aquele acontecimento é... acontecimento mas Clímax. É o clímax, mas não exatamente, porque pode ter um acontecimento, seja exatamente no final, né? Por exemplo, o, a queima do, do policial no. Tarará, no
1: spoiler! Coisa,
0: ou no, no, no acontecimento, mais que é sobrenatural, que seria é, no. Blood or Satan's Claw, ou o assassinato da, da menina, ou, ou então. O,
1: o, pode ser um acontecimento de start. O aparecimento do bode. Pode ser um estopim, pode ser um clímax, tudo que vem. Então,
0: isso foi só um, né, um, uma prévia, né? Porque agora a gente vai destrinchar o que seriam cada uma dessas dessas, dessas coisas, né? Vamos
1: destrinchar, amores. Vamos destrinchar.
0: Em paisagem e florestas.
1: Paisagem e florestas, o que acontece? São locais geralmente atemporais, tá? Em total separação com o mundo moderno, geralmente por mais que alguns desses filmes hoje em dia se passem nas épocas atuais, tá? Como em Midsommar, e aqui tem tudo que eu tenho pra falar desse filme. É isso. É, eu não assisti, tá? Midsommar. E o que se passa, por exemplo, é, ali em O Caçador das Bruxas, Tá? que a história assim desenrola ali no século XVII. Então, estando em tempos modernos, ou estando em tempos anteriores, nós temos essa separação, tá? Então, essas sociedades elas possuem as lias as lia, ótimo, né? Ali as suas próprias leis, por justamente estarem isoladas em lugares distantes, e isso impede que as personagens principais elas saiam dali onde elas estão, e que haja ali uma fiscalização, um policial, um qualquer coisa, para dar uma socorrida. Eu acho que isso, na verdade, é... É o que mais me dá aflição nesse tipo de filme, sabia? Porque você pensa... para onde é que essa pessoa vai correr se, se der merda aqui, Exatamente. entendeu?
0: Exatamente. Tá todo mundo com um comunado. Tá todo
1: mundo acumulado, Com mochila de criança.
0: Exatamente. Com
1: mochila. E aí, nós temos ali, por exemplo, o Homem de Palha. Um dos principais aspectos da história justamente é justamente esse, né? O, o Sargento Hall lá. Ele vai até essa ilha para investigar o assassinato. E ele se depara com a comunidade totalmente diferente dos hábitos com que ele tá acostumado. Ninguém colabora com ele, ninguém quer falar com ele. E ele tem ali essa questão colocada em alta do julgamento, do que é certo e errado. Porque o que é errado pra ele, pra eles é super comum. Então tem esse choque cultural quase, digamos assim.
0: E uma coisa que eu quero muito falar, gente. Pelo amor de Deus. Manda! é A gente já falou na temporada passada o que, que é o, o cara branco, né? Entrando na, nas terras indígenas. Ah, é.
1: Yeah, a gente tem um ranço disso. É a disso. mesma
0: coisa que acontece aqui. A mesma coisa. É sempre assim. É, eu até fiz uma anotação, mas eu acabei esquecendo de trazer. É,
1: eu falo quando que... sai do porão, é pra trazer tudo de volta. É uma vez por mês que a gente sobe pra respirar.
0: Exatamente. É, a, o folk horror, ele é basicamente sobre isso, né? É sobre conflitos de, é, conflitos culturais. É sempre o, a imposição do, do que é o certo cristianismo, é, Coisas é heteronormativas, <risos> é cultura europeia é, e, e o norte contra o sul. É, que é sempre vivemos, isso. Vivemos
1: num mundo cristão, né? Só gente?
0: que o que eu gosto nisso é essa subversão, porque nisso, pelo menos na maioria dos, do, do, dos filmes, o mal vence. E pra mim, o mal vencer significa subversão, é, sabe? E
1: lógico, isso significa qualquer coisa longe do clichê esperado pela maioria do, da indústria hollywoodiana. É, heteronormativa, como me chamam de
0: Bom, tem um meio também do folk horror, ele vim para pro... a cidade, né? O que, que seria um folk horror na, na paisagem urbana? A gente falou de Rosemary, né de, do, de Rosemary's Baby, e é exatamente isso que acontece. E pode acontecer o quê? Do, desses acontecimentos terem essa atmosfera, e, é, só que dentro de um, um pequeno mundo, digamos assim, sabe? De um proto-mundo, dentro dali da, da própria... O mundo
1: dentro do mundo, da,
0: daquela Daquela... Cidade, por exemplo. O que acontece é que o bebê de Rosemary se passa na, em Nova York, né? Nova York. E, e, mas só que o, o, as coisas estão centradas ali dentro daquele mundo que é aquele prédio, né? O, ali dentro tem a... a o coven, né? Bruxa, de bruxa. E é ali que eles comandam as coisas que acontecem, né? Então, é, é ali que, que digamos, seria o, a terra isolada mesmo, Sim. né? Seria a... a o... A paisagem. E o acontecimento e as crenças e morais distorcidas, tudo acontecendo ali, naquele pequeno espaço. É mais ou
1: menos o que acontece com Mother também. É, o mundo que ela habita se resume a é dentro daquela sim, casa. Sim, mas
0: eu acho que ele é uma coisa mais alegórica. Ah, sim, mas verdade. é só
1: referencial, tá? Não que sim. Mother entre aqui em, em folk horror, tá? Na
0: verdade, a gente pode colocar Mother onde a gente quiser, porque aquele negócio é tão pecinho em cabeça. Que a, a gente, gente pode, pode colocar em colocar gospel. Em qualquer lugar. A a pode colocar... Exatamente.
1: Pode ter sido feito pela Jir Macedo se você bobear.
0: E também a gente tem é, outros filmes que é, podem ser trazidos nessa, nessa ideia, que seria, por exemplo, o filme irlandês Citadel, que ele lança essa, essa sombra escura e dominadora também né, dentro de uma, dessa existência. Eu
1: vou enaltecer esse filme, porque esse filme é muito bem feito.
0: Então, nessa essência, o folk horror está relacionado né, nessa psicogeografia, né, uma forma de pensamento que proposta inicialmente né, pelo movimento artístico situaciona a, a respeito da paisagem oculta de ambientes, histórias, ações, personagens que carregam os ambientes. Ou seja, o próprio ambiente se torna um, uma personificação, um personagem, um ser é, com ações e que possibilitam né, a, a, o acontecimento ali, digamos. Então por isso que está muito enraizado nessa questão do, da paisagem.
1: Eu acho que quando a gente fala de, de, de paisagem urbana, eu acho que Cidadão é uma das melhores representações. Porque ele é totalmente atual, é um filme de 2012, e ele traz a questão, uma questão muito importante do que você falou, porque o cara, a partir do ataque que ele sofre no começo, ele começa a ter medo de ambientes que são fora da casa dele. Então ele se internaliza tanto ali, que a casa é basicamente a única companhia que ele tem junto com a filha que ele tá tentando salvar ali das crianças. E, cara, isso me dá medo... Real, oficial. Mas enfim, é, falando ali do isolamento dos componentes pagãos e etc, nós temos o satanismo, a bruxaria, a magia do mal e todo aquele fervor religioso como elementos também presentes na maioria da, do folk horror. Por quê? Porque é, isso resulta no último aspecto aqui do telecurso, que é o sacrifício. Né? geralmente os sacrifícios eles são bem violentos, porque eles envolvem ali, a tortura, a morte, o sangue, o goro, o estrangulamento, enfim, e ocorrem em razão da adoração da divindade que essas pessoas estão adorando, é, então, a, o sacrifício, ou a, a, a pessoa é morta, ou ela cede da volta e ela se torna parte daquele culto, né, é, isso Faz com que ela abandone suas crenças morais ali, e eu vou usar pra sempre esse termo agora, cristãos heteronormativos, e faz com que ela volte-se para o paganismo, que é o que acontece onde? 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 Em A Bruxa. Né?
0: É, é a gente vai falar muito sobre o que acontece, né o que são esses herdeiros né? do, do, do folk horror, né? É, temos também dentro dessa dessa questão a moral né na maioria desses filmes o personagem principal ele é inserido numa sociedade diferente daquela que está acostumada ou né há alguns momentos também a sociedade em volta dele muda totalmente sem ele perceber né aonde talvez ele seja o único entre aspas né lúcido ou simplesmente fora daquele daquele acontecimento né digamos assim então é ou né, tão distantes da civilização, da urbanização, né? Como se isso fosse uma coisa ruim, né? Porque é sempre isso, é sempre essa questão do que o que está no interior é, é ruim, é diferente do que está na cidade, né? É quase como se fosse o um imperialismo da cidade em cima do, do interior, né? Isso eu tava discutindo na minha aula de antropologia, desculpa, ai, gente, mas eu precisava falar ai, sobre isso. Ah,
1: e ele, é, ele é universitário, ele.
0: Porque, porque isso entra muito nessa questão, que é esse imperialismo, né? E é isso que mostra, né? Porque parece que quando a gente entra no, né, na, no interior, as coisas são diferentes. Mas elas são mesmo.
1: Ah, elas são. A gente morou em São porque... Paulo e agora a gente tá aqui no interior Sim. e a gente sabe do que a gente tá falando.
0: Porque cidades do interior, elas têm uma... Eles são diferentes porque cada tempo tem seu tempo, né? Cada situação. Enquanto as cidades maiores elas são mais cosmopolitas, porque recebem mais pessoas, então, digamos assim, seria mais... É... Elas andam
1: em tempos diferentes, é... quase. E aqui, por exemplo, demorou dois anos a mais do que a maioria dos locais para chegar Uber, né? se vocês terem uma ideia.
0: É, até a, a pandemia chegou aqui diferente. Ah,
1: não, é? Vocês não têm noção. Quase que o coronavírus passa aqui de máscara. É. Hum.
0: Bom... E isso tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? É, as, a, os códigos morais, as regras da sociedade, todas essas coisas são diferentes. É, e isso é normal, na verdade, né? Por exemplo, mesmo na, dentro da sua cidade, se você for um bairro diferente do seu, as coisas são diferentes, porque cada lugar tem é, seus códigos. É, cada quebrada
1: tem suas leis. Exatamente,
0: né? e, e é isso que demonstra essa... É, o folk horror, né? Ele, ele tenta implementar dentro da, da, da sua narrativa isso como fator né? é, da narrativa.
1: Indo pra, pra parte da conclusão do filme, que é o que a gente chama de acontecimento ou convocação, é aquele momento mais final da história, quando sempre tem ali a chegada do elemento sobrenatural. Então pode ser a invocação de um demônio, pode ser um, um sacrifício, ou invocação um,
0: do mal. uma
1: invocação do mal, uma invocação <risos> do bem, aí você decide, enfim. E aí nós temos ali ou um ato de violência, ou né, genocídios, enfim. Alguns aí desses elos, dessa cadeia, eles podem ser encontrados em alguma variedade de filmes que parecem não ter alguma relação com o Folk Horror, porém, essa diferença é basicamente uma questão, assim, da entrega, porque, como a gente já falou, parece que tem ali um ambiente estético do Folk que é mais frequentemente sentido intuitivamente. Como o próprio Adam Scoville admite, pode haver outros elos adicionados à cadeia. Podem ter braços. Folk Horror pode ter braços. Tentáculos. Pode ter tentáculos, como os de Gato Povo.
0: Por exemplo, o, esses elementos eles podem ser encontrados, como acabamos de falar, de tentáculos no Cosmic Horror, ou Horror Cósmico, do Lovecraft. Nossa, esse
1: gancho foi é muito bom.
0: <risos> é... O que que acontece, né, os elementos de ficção científicas também são muito presentes, é, questão de, de, do folk horror, né, a narrativa do, do Lovecraft, ele é muito isso, sempre acontecem coisas, é, inimagináveis, horrores, né, terríveis, em cidades longe, longínquas, é, cidades é, ditas amaldiçoadas e tudo mais, né? São cultos malignos, locais malucos, né? E essas facetas elas também podem ser encontradas com mais frequência em outros projetos também, né? Por exemplo, no Cam é, Cumberland Cthulhu, no, nas páginas dos livros de é, do, do Cumberland Cthulhu, é, Cthulhu é, os contos eles são inspirados no Lovecraft também, é podem ser relacionados com a paisagem, história e folclore do, do condado britânico de Cumbria, que é resplandecente com montanhas, lagos e estruturas megalíticas. Ou seja, né, são coisas assim bem Lovecraftianas mesmo. Mas a gente pode encontrar esses elementos de folk horror, na verdade o folk horror, se a gente for ver, ele está na literatura já faz muito tempo. Né? A gente pode encontrar elementos de folk horror em em, além de livros, a gente pode encontrar em músicas. E esse foi é, o... uma aula sobre o que seria Essa foi Pop mais uma Power. aula
1: do Telecurso Tech, tá?
0: Bem-vindos ao Telecurso é, Gato, Povo. Gato Povo. Gato Povo 2000, Gato entendeu? Povo Inc.
1: Gato Povo Inc. Se você gostou, se você gosta desse tipo de horror, é comenta pra gente lá no nosso Instagram, arroba Povo. Se você não gosta, vai lá também, fala que você não gosta, que esses filmes são uma bosta, que esses filmes são lixo, que você não gosta de filme sem sentido, e que você gosta de horror, que tem sangue. Deixa lá tudo pra gente nos comentários, só não xinga a gente que a gente bloqueia. E... <risos> e é isso, entendeu? Pra finalizar, a gente vai deixar uma música folk tocando no final, a edição vai botar, entendeu? Que pode ser o Black Phillip, a Marcy encantando o Black Phillip. Aí depende tudo da edição, tá?
0: Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham apreciado tudo isso que a gente contou. Que a gente falou. Porque aqui o nosso intuito é agregar, não é só só discutir é, os filmes e as temáticas que a gente coloca pra cada temporada. A gente gosta de trazer bastante conteúdo e coisas pra vocês entenderem mais e gostarem, tanto quanto a gente, sabe? Falar com propriedade das coisas, sabe? A gente tenta, né? Às vezes a gente não consegue, a gente dá uma enrolada. A gente, a gente
1: pesquisa, a gente tenta, a gente é. não tem, assim nenhuma base e... <risos> é. A gente não é for... acadêmico, a gente não é formada em, em folk horror, tá? Não tem esse curso ainda, meninas, tá? Aí para as universidades de repente pensarem. Mas se você gostou, ou se você não escutou, não gostou, mas escutou a gente até aqui, porque não sei, né? É, conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
0: Tchau! I put my hand On her knee, and
1: she says, Do you want to see? I put my hand on her breast, and she says, Do you want a kiss? Gently, 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 Johnny, gently, Johnny.